0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. И с удовольствием представляю вам профессора, писателя, политолога Николая Злобина, который не издалека, а прямо напротив меня в этой
1: студии. Здравствуйте, Николай. Да, добрый день. И посмотрите, какую погоду я вам привез в Москву
0: вы говорите, что это предел мечтаний москвичей.
1: Нет, ну, все-таки. Я вылетал в Вашингтон там, за 30 было. Немножко тепла, и даже вот немножко солнца сегодня привез.
0: Если вы договоритесь с управлением жилищно-коммунального хозяйства Северо-Восточного округа Москвы, чтобы в моем доме наконец дали отопление, я буду вам бесконечно благодарен.
1: Я уже сегодня слышал шутку, что Россия всегда готова к ядерной войне, но никогда не готова к отопительному сезону.
0: Нет, они, может, готовы как-то посмотреть. Ну, мы не этом. Ага. Конечно же, мы не об этом. Я напомню нашим радиослушателям, что можно вклиниваться в наш разговор с помощью посланий в WhatsApp и Viber на номер три 170 три, либо используйте смс-портал, там короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале вашей смс-ки. Начнем с анекдота, как обычно.
1: Ну, вот а, последняя новость из только что прочитанных новостей меня оттолкнул, напомнил мне анекдот. Новость была про молдаженов, если помните, которые там имеют теперь некоторые организационные проблемы в связи с крахом компании Кук, туристской компании. Вот, а я вспомнил такой американский анекдот, когда молодожены, вернее, еще не молодожены, а почти молодожены по дороге в церковь попали в аварию, разбились и вместо так сказать, церкви пристали перед святым Петром у которого, как известно, ключи в рай, и вот они перед ним предстали, и спрашивают у Петра, вот такая ситуация, а Святой Петр, а вот сможем ли мы пожениться в раю? Ну, Петр так озадачился, говорит, мне сейчас говорят, никто такой вопрос не задавал, я сейчас узнаю, вы подождите пока здесь. Проходит час, два, день, неделя, через три месяца возвращается Святой Петр, и говорит, вы знаете, можно. Говорю вам, можно можно пожениться, поэтому, так сказать, проходите, пожалуйста, добро пожаловать, мы это все организуем. В это время жених чешет затылок и говорит, это все здорово, но у меня еще маленький уточняющий вопрос. А вот если что, вдруг пойдет не так, развестись в раю мы можем? Святой Петр багровеет, стучит кулаком по столу, говорит, вам... Молодые люди, вам вообще, у вас совесть вообще есть? Мне понадобилось три месяца, чтобы найти в раю священника. Вы думаете, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы в раю найти юриста? Вот такой американский анекдот. Ничего
0: против юристов я не имею. Это ложится на нашу действительность. Необыкновенным образом. Ну ладно. А, так и, и Мы не, не об этом. Не, не об а о священниках. Я, знаете, некоторый день мучаюсь вопросом. Более того, я, как человек, который тут ведет эфир, я рассказываю про страшные совершенно какие-то драмы, которые разыгрываются по поводу телефонного разговора там, президента Трампа и президента Зеленского. Читаю стен на грамму, даже цитировал ее в эфире на том языке, который я называю английским. Вот. И э, вроде бы вот все, все рассказали. И про импичмент, вот все. Но для меня остается абсолютной загадкой. А чего привязались-то? Потому что, понимаете, вот это вот... Ах, он оказывал давление на иностранного лидера. Тут у меня когнитивный диссонанс. А что до этого Соединенные Штаты Америки в лице там президентов? Никогда, ни на каких лидеров иностранных государств ни в какой форме не оказывали давление?
1: Нет, ну, конечно, политика, в общем-то, в этом и заключается внешне, продвигать Но интересы своей страны в, любыми возможными способами. А, в чем? Сказать, пытается обвинять Трампа, что он поставил это вот в зависимости от того, какой ответ он получит в отношении своего политического противника. Если бы он интересы США поставил, так сказать, и продвигал, надавливая сказать, всякими способами на Зеленского, но он не эти интересы, как считают демократы, а продвигал, а продвигал интересы свои предвыборные. С тем, чтобы сокрушить Байдена окончательно и просил помощи Украины якобы в ответ на помощь финансовую, там, и военную, если Украина ему, так сказать, представит документы, способные сокрушить его главного соперника на предстоящих выборах в следующем году, Джона Байдена, через сына Байдена, который, да, был вот, а, замечен на Украине после Майдана и а, даже неплохо там, в общем, подзаработал. Но это одна из возможных интерпретаций.
0: Другая интерпретация, что президент Соединенных Штатов добивается законности. И если действительно вдруг, не дай бог... Гражданин Соединенных Штатов Америки, а тут целых два гражданина, замешаны в коррупции на там, территории иной страны, а тут даже двух стран, потому что еще звучит, звучат обвинения в том, что он из Китая привез полтора миллиона. Арде. Ну, там да, еще много да.
1: после стран, можно и много фамилий да, назвать. Много там... на...
0: да. то, то почему нет? Почему президент Соединенных Штатов не может выступать как раз как гарант там, Конституции, закона? Вот, Трам вот Трамп им именно бы... именно...
1: такую версию представлять. В принципе, в Америке. Почему есть... она
0: не пользуется популярностью этой версии? Пользуется? Пользуется, пользуется,
1: почему? Да. Пользуется среди сторонников Трампа, которые говорят, что вот да, в том разговоре, который был опубликован, да, в стенограмме разговора, там нет никакого давления на Зеленского, нет никаких условий, которые выдвигает Трамп. Как раз они говорят о борьбе с коррупцией. И в Америке, надо сказать, есть очень жесткий закон, который, в общем-то, я видел неоднократно его применение, очень жесткий закон о коррупции американских граждан, об их вовлечении в, в зарубежную коррупцию. Да. Есть очень жесткий закон. Если ты, так сказать, там, особенно если ты чиновник, если, так сказать, ты политик, ты вовлечил в коррупцию за рубежом, то тебя по американским законам будут довольно жестоко наказывать. А для политика это, в общем, почти практически конец политической карьеры. И в этом смысле Трамп говорит, да, я вот это вот то, что я, собственно говоря, и просил расследовать случай с коррупцией. Что говорят его противники? Я, я скажу так вот. Раз уж мы сегодня говорим о политике, у нас такая передача немножко Нет, да, это, будет выбиваться. Это, это, это
0: не политика, это нравы. Это, это
1: нравы и отношения к, к закону. Я понимаю, да. А значит, то, что вот опубликовано в этом транскрипте, об этом уже все сказали. Я написал в своем телеграм-канале еще вчера, как только получил вот англоязычную версию. Назовите
0: а? еще раз телеграм-канал, слушатели спрашивают каждый раз.
1: Он называется у меня Абсолютное зло. Вот, Подписывайтесь. Через... Через... А. Вспоминаю про прошлую передачу
0: <свят> Те, кто ищет, не пишите Абсолютно, пишите Абсолютно, и так будет В два слова,
1: да, «Абсолютное зло» Мой телеграм-канал, подписывайтесь, пожалуйста У меня там, кстати говоря Я каждое утро выставляю американский анекдот Не из тех, которые здесь Стараюсь не, не повторять те анекдоты, которые мы рассказываем Здесь Я надеюсь,
0: что здесь вы рассказываете самые невинные из того, что вы можете...
1: Ну это же, рассказать. опять вопрос контекста и нравов. Да. Да, я понимаю, что вы как человек невинный, вы бываете... Были иногда... ханжа. Да, шокированы. Да, фрапированы, я Вот. А да, тут, если слушатель не видит, то Володь даже краснеет очень сильно, ярко, тупит глазки там и так далее. Но как бы там ни было, вот в своем телеграм-канале, еще раз повторяю, абсолютное зло, я публикую по утрам какой-то анекдот американский свеженький, Okay. Вот. И стараюсь, это ежедневно, а здесь-то все-таки раз в неделю мы встречаемся, поэтому здесь гораздо меньше идет а анекдотического материала. Так вот, в этом а -а транскрипте Тут свой анекдотический материал каждый день. Ну, да. не, тут уже я потупил глаза и не буду комментировать. У меня все-таки «Однажды в Америке», а не «Однажды в России». Потому что если бы была программа «Однажды в России», мне бы тоже нашлось, что сказать. Знаешь, мне мало бы показалось. А про анекдот я уж вообще молчу. Но, тем не менее, вот в том транскрипте, который был вчера опубликован на Зеленского с Трампом, никаких очевидных признаков, так сказать, никакого шантажа нет и никаких. Оснований, очевидных для импичмента, нет. Вопрос заключается в том, что, как сейчас говорят... Вообще считаю, что демократы совершили политический самострел. Так сказать, вот выйдя с инициативы импичмента, на сегодняшний день так выглядит. Потому что единственной жертвой этого самострела является главный кандидат президента от демократов на сегодняшний день Джо Байден. Который, в общем, уже, как бы ни сложилась ситуация, с импичментом, с расследованием деятельности его сына, уже, в общем, знаете, это сам. Не — Не жили. Да, уже, так сказать, запашок остался. Вот, вот. Вот
0: что, я, я скажу, Но... что, что меня в этой ситуации поражает. Потому что, когда предъявляются обвинения там, президенту Трампу по поводу того, что он как бы косвенно намекал на то, что вот это есть зависимость между получением по помощи и расследованием по поводу вот, коррупционных каких-то дел. А, а с другой стороны, есть же просто прямая речь самого Байдена, когда он с трибуны рассказывает про то, что он сказал, вы не получите миллиард, если не уберете там вот ген, генпрокурора. У вас есть 6 часов, а то вы не получите миллиард. И по этому поводу никакие демократы Вообще даже там не, не, не кряхнули.
1: Мне больше всего понравилось, что а, он же сказал еще, что прокурор хороший был. Я слышал, был хороший прокурор. Сегодня это украинский прокурор, который Байден отправил ставку, подал в суд на Порошенко вот. с аргументом. Меня же Трамп назвал хорошим прокурором. Да, в очередной раз позвал Вообще театр абсурда, конечно, да. какой-то. Вот. А, да, я согласен с этим. А, так об этом и идет речь, о том, что... Предыдущая администрация, предыдущая администрация в которой был вовлечен байден не просто так а в качестве вице президента она совершала нарушение американских законов и за это так сказать, должна поплатиться и народ должен это знать а если так сказать, уж он не попадет в тюрьму то по крайней мере на выборах народ должен информирован быть о том что байден на украине в общем совершал не очень хорошие вещи но проблема заключается в том, что, вот ты говоришь, Трамп, так сказать, там не давил на Зеленского, а демократы сегодня, вот прочитав а, оба документа, а, кстати, второй документ тоже был опубликован, это вот, собственно, заявление Бонус. этого сотрудника, да, и там написано, что он получил довольно много сигналов от разных политических советников, сотрудников, работников, так сказать, политических организаций США, что вот Трамп такие условия ставит и а, давит на Украину в обмен на изменение там тактики политики в отношении Украины, то демократы сейчас говорят, что Трамп, может быть, в разговоре с Зеленским шантажом не занимался, но дал своей команде при разговорах, при выходе на команду Зеленского эту мысль активно проводить, что вы ничего не получите, если мы не получим компромат на Байдена. И в частности, так сказать, вот, например, тот же бывший мэр Джули... Нью-Йорка Джулиани, который является доверенным лицом Трампа в такого рода делах, он, так сказать, уже встречался с советниками а, там. Зеленского и эту мысль проводил. Поэтому я думаю, что нам следует ожидать дальше в американской традиции, в общем, в нормальной традиции, кстати говоря, такого демократического политического процесса, что этих людей начнут вызывать в Конгресс, где им под... в комиссии Конгресс, там шесть комиссий должно быть сформировано, где им под присягой будут задавать вопросы, так сказать, было это, давал ли команда вам Трамп сказать, говорить об условиях получения финансовой или военной помощи, вот на этих условиях, какие он вам давал распоряжения. И некоторые из этих людей... Я глубоко уверен, не станут врать, потому что обман под присягой в Соединенных Штатах карается очень тяжело. Это много-много лет тюрьмы. Поэтому вот что они скажут, мы не знаем. Может быть, там ничего нету. А вот этого чувака, который написал эту записку, его должно вызвать? Его быть? тоже могут вызвать, и, наверное, вызовут, да, и спросят, а кто, собственно, тебя информировал там и так далее. И не являешься ли ты, так сказать, скрытым противником Трампа, скажем так. Что, впрочем нормально. Я все-таки скажу нашим дорогим радиослушателям, что есть такая вещь, которую некоторые стали забывать, как называемая политическая борьба внутри страны, вот. В Соединенных Штатах она есть, была и будет всегда. И а, как только президент занимает пост, против нее сразу начинают бороться его политические противники, в том числе, которые проиграли. А идет борьба широкая, политическая конкуренция, я бы сказал, на, разном, на самых разных уровнях, жестокая, с применением разных средств. И американцам нравится, они считают, что конкуренция это двигатель, так сказать, всего, чего только можно, особенно в экономике. Но ну, а в политике конкуренция позволяет вскрывать какие-то вещи, вот типа байденские, там, или, может быть, что-то про Трампа мы узнаем новое. Вот. Но конкуренция вещь важная, и поэтому нужна сильная оппозиция, которая может бросить вызов президенту там, и так далее, mm. задать такие вопросы и, и вызвать Президент, если надо в Конгресс написать ему вопросы, которые он будет обязан отвечать, как это было про Мюллера. А комиссия отвечать под присягой, то есть правду там и иначе его поймают, не дай бог, тогда вообще будет плохо, как было с Клинтоном, собственно говоря, как Клинтона поймали на вранье. И что плохого? А, ну, его это
0: страстотерпятся, потом вполне значит, занимал высокие посты в администрации и баллотировалось с президентом. Нет, не, я имею в виду Билла Клинтона. Билл, ну, а ему-то чего такого плохого? А Ну, потрепали игра... нервы, досидел до, до Кстати говоря,
1: срока. ну там, да, голосов не хватило. Его бы отправили mm -hmm. в отставку, если немножко был другой расклад. Но там и вопрос был немножко другой. Все-таки не, не, не уничтожение политического противника руками иностранного государства. Там более... Я не буду в вашем присутствии напоминать есть историю. Я что... помню, с вашим, с вашим...
0: следы на платье. Это не стиранное платье. у меня с памятью? Все хорошо, я все помню. И даже знаю примерно, как делается процесс. Который привел почти к импичменту а,
1: Хорошо, хорошо, хорошо Но Есть даже такая не очень приличная американская шутка Почему Моника Левинский стала республиканцем Она же была демократом Потому что республиканцы оставили не очень хороший привкус у нее во рту. <свят> вот. а, то она по-английски звучит более логично, потому что есть выражение, да. так сказать, такое соответствующее. слов, да. да. Вот. Но смысл, в общем, в любом случае понятен. А Хиллари, кстати говоря, это говоря об американском менталитете, очень здорово выиграла в той ситуации. Ее, кстати говоря, популярность, рейтинги и уважение в американском обществе резко выросли как раз в момент вот всей этой процедуры импичмента. Я сказал, стрестотерпится. — Потому что а она, носит, да, она, она с каменным да. лицом стояла, так сказать, за, за мужа и защищая его всеми своими, так сказать, возможностями, и семью, и дочку, и а, не бросила, не развелась, не устраивала истерики, ну, ну, по крайней мере, публичные и так далее, все время говорила, что да, наша главная цель — сохранить семью и а, оберечь, так сказать, Челси Клинтон, дочку их от этого дела, и и тогда, в общем, так сказать, вот эта ее твердость и выдержка, даже не совсем женская, если хотите, она, в общем, многих американцев заставила на нее взглянуть серьезнее Может быть, тогда вот родилась эта идея, что она может быть и президентом в юбке тоже, это вполне по-мужски управлять страной. А вот тогда возникает вопрос, такой вот опять про нравы.
0: На чем, как правило, зиждется там, уважение и э, авторитет э, американца среди
1: американцев? Вот каким должен быть человек. Если говорить каким... о президенте, то девяносто девять процентов это состояние дел в экономике.
0: Вот, Нет, дел... я, я про личное Вот вы сейчас сказали, что там вот Симпатии к этой э, Хиллари Они вот связаны как раз С ее позицией не, не, не политика, не государственника А вот такой вот жены и матери да. Вот она такая вот значит, Взяла нож и унесла И, не, и не, там, страдала молча
1: если, Да, я понял тогда вопрос Если посмотреть на э, Вот опросы общественного мнения То на самую вершину своей системы ценностей Американцы ставят семью вот это главное. Ни государство, не дай бог партию, ни президента, там, ни, ни какие-то это самые А семья является приоритетом, и человек, который у которого хорошая, крепкая семья, там, дети, успешные там, и так далее, пользуется большим авторитетом. В принципе, есть такая даже поговорка американская, что управлять семьей гораздо Проще, чем управлять страной или там, большим бизнесом. Вот. А, да. И как бы там ни было, это вот является одним из критериев успешности человека, успешности у семьи. А, это успешность во всех смыслах слова. Это в какие университеты идут дети, так сказать, какие у них... Проявления социальные, то есть, если они активно там, занимают какие-то позиции, там, участвуют в разных вещах, там, и так далее, и так далее, это очень приветствуется. Второе, что, в общем. О... Не,
0: подождите еще, да, до второго. Вот если, а. если, семья, если семья авторитет, то получается человек, который там. Неважно как, но э, живет в одной и той же семье долгие годы, он для там, американца, опять же, вот этого среднего американца, такого усредненного, о котором мы здесь говорим, он все равно гораздо более уважаемый человек, чем человек
1: разведенный. Ну, поэтому довольно много разведенных в Америке, да. всем дается шанс на ошибку, надо создать успешную семью. Надо создать, показать свою, свою так сказать, приверженность семейным ценностям Семье, детям То есть если а,
0: развелся, женился И да, создал А, это, а при у, этом не бросил детей, семь.
1: там продолжаешь их поддерживать там, И так далее, и так далее Хотя Америка, в общем, одна из лидеров стран мира по разводам а, Но, тем не менее И, так сказать, есть там социально-экономические причины Этому, есть психологические причины Этому, но семья является вот таким вот Показателем, в том числе для политиков Всего в истории Америки Был всего-навсего один президент который не был женат. Вот за неженатого политика американцы голосуют с большим а, недоверием, особенно на президентский уровень. И то тому президенту необходимо было вызвать там свою племянницу, поселить ее в Белом доме, чтобы она исполняла роль хозяйки Белого дома, так сказать, для общественного мнения, так сказать, приема там и то все вот. а, И а, остальные все президенты, так сказать, были женаты там, да, некоторые были разведены и женаты снова, но а, вопрос заключается в том, что семья при выборе американцев президента является критерием довольно важным. Смотрят на семью, смотрят на... Это про президентов я, А, я... ну хорошо, я, хорошо. Я и... же все время пытаюсь опуститься на уровень гораздо ниже. Хорошо, да? второй тогда, так сказать, это что, в общем, как-то по опросам и по моим собственным наблюдениям а, дает уважение в американском обществе, это вовлеченность в местные дела. Вот в местные, так сказать, там какие-то комитеты, общественность, церковь, школьные, там и так далее, и так далее. Если ты вот, да, волнуешься за то, как живут люди вокруг тебя, что ты пытаешься делать, а не просто даешь деньги и говоришь, вот все, деньги возьмите, я даю, выписываю чек, там и, так сказать, делать, что хотите, а участвуешь там в каких-то субботниках, условно говоря, там помогаешь в школе, там что-то еще такое делаешь лично своими руками, независимо от того, какие у тебя доходы, и, так сказать, кто ты в социальной лестнице, то это вызывает у американцев безусловно, уважение. То есть вот
0: эта вот американская история, которую в кино все время показывают, то есть школьный комитет, эти вот дамы, да, это вот важно. эти вот дамы, которые входят да. в школьный комитет, они уважаемые, а те, кто не входит в школьный комитет, они... Ну, не они... то, что
1: уважаемые, это добавляет авторитеты человеку, потому что, к тому же, школьные комитеты в Америке имеют довольно большие права. Они и, и через них проходят учебные программы, и выбор учебников, там, и... и в принципе, они могут, сказать, повлиять на выбор учителей. В общем, так сказать, они работают довольно тесно с администрацией школы. И школа очень сильно опирается на них. Это вот хорошая школа, публичная школа, очень сильно опираются на них. Не говоря уж про частные школы, где, конечно, они зависят в значительной степени от родителей. И частные школы делают все, чтобы родители были довольны. потому что родители обеспечивают функционирование школы. Вот. То есть такая вот э, церковь, то же самое. Очень важно, так сказать, э, вовлеченность в какие-то церковные проекты. Не обязательно чисто религиозные, гуманитарные, там, помощь бедным, там, какие-то кухни, там, развозить еду, там, собирать одежду, там, для бедных там и так далее, и так далее. А вот это вот, в принципе, довольно распространено в Америке. И вот добровольная работа такая, волонтерская работа, очень популярна в Америке, очень популярна. И среди молодежи в том числе, потому что американские университеты, в частности, большинство из них запрашивают такую волонтерскую характеристику человека. А что он, собственно, делал, кроме школы? Пусть он отлично закончил школу, но способен ли он себя проявить еще вне школы? И многие американские школьники, старшеклассники специально ищут такие занятия, где они могут себя проявить, там, помогая в больницах там, или там, помогая в шелтерах для бездомных животных там, и так далее, и так далее. Что-то такое делать, чтобы показать при приеме в университет, что я занимаю активную там, социальную позицию. Это вызывает уважение. Это вторая, может быть, такая важная, важная часть. А, а про третью уже тогда после выпуска новостей. Николай Злобин,
0: профессор, остается здесь в этой студии. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Продолжаем программу. Николай Злобин, писатель, профессор, политолог здесь, в этой студии. Сегодня мы немножко отошли от обычного сценария, но вот сейчас к нему... То ли вернемся, то ли не вернемся. Давайте вот про, про авторитет все-таки закончим. Потому что вот по поводу волонтерства у меня еще есть вопрос. Вы неоднократно в предыдущих программах говорили, что американцы, в принципе, долго и много работают. Что рабочий день не нормирован, что они там в Но У них нет
1: законодательного ограничения. Почему да. даже, даже это страна. такой вот
0: американец нормальный, американец это американец, который много работает. А где. Когда тогда вот эта вот волонтерская деятельность, если он действительно там рано уходит, поздно возвращается? Ну,
1: есть выходные, кстати говоря, выходные очень много всяких волонтерских вещей в мире, в, в, извините, оговорился, в Америке организуется, в Вашингтоне, где я живу, там постоянно какие-то а, волонтерские вещи. Кроме того, есть волонтерские вещи, которые не требуют а, много времени, а требуют просто внимания усилий, там где-то надо организовать что-то со своего собственного компьютера, какие-то рассылки, какие-то приглашение, что-то сделать такое. А в-третьих, совсем не обязательно часы и часы бессмысленно там где-то что-то изображать. иногда достаточно там час в неделю ну, сделать что-то важное, там, седать каким-то старикам в госпиталь, там, или погулять с собакой соседа больного, там, и так далее, и так далее. Все это, в общем, идет в зачет. И это вызывает уважение, в общем, американцы. Или прийти в школу выступить, так сказать, что тоже очень любят американцы. Прийти в школу выступить, рассказать там о своих... О их профессиях там, или о жизни и так далее, особенно если ты сравнительно успешный американец, пользуешься авторитетом. Но ну, совсем не обязательно должен быть знаменитостью. Приглашают очень часто обычных родителей, которые просто рассказывают о взрослой жизни. То есть это не обязательно должно резко увеличить нагрузку на э, твое свободное время. Достаточно немного времени, но главное, чтобы ты делал полезное дело. А не просто бессмысленные субботники там, по уборке травы там, и многочисленные перекуры там, на глазах у начальства, чтобы показать, что ты что-то делаешь. Этого, безусловно, безусловно нет. Вот. Большое уважение на самом деле пользуются люди, которые служили и служат в армии армия пользуется очень большим уважением в сша ветераны пользуются большим уважением в сша это серьезный целый это отдельный пласт так сказать, разговора есть специальное министерство по делам ветеранов оно самое кстати финансируемое министерство это министерство по делам ну не би пентагон министерство по делам а ветеранов там госдеп близко не стоит госдеп вообще маленькое не... как это выглядит из россии совсем не так в принципе госдеп это маленькое такое министерство американское которое американцам по побо... По большому счету, неинтересно, потому что он занимается какими-то внешними делами. <laughs> – У нас, вы понимаете, волонтерство. Мы интересуемся Госдепом
0: США. <laughs> да, никто не интересуется, а уж мы-то интересуемся. – Многие американцы шагом. не
1: понимают, почему это министерство называется государственным департаментом, если оно занимается всем, чем угодно, кроме как не государственными, не американскими государственными делами. Я, чтобы не было путницы, напомню, может быть, кто-то с этим сталкивался, что в каждом штате есть свой государственный секретарь. И не просто государственный секретарь США, есть свой государственный секретарь в каждом штате, но он никакого отношения к внешней политике не имеет, а занимается секретарскими делами от уровня штата. Подписывает, например, там, приговоры, утверждает так сказать нотариусов, там, печати, ну, всякие такие вещи, которые, в общем, требуют официальной печати. Угу. Да. А, в общем, не очень оплачиваемая, не очень престижная, но прикольно звучащая там, государственный секретарь штата Иллинойс, например. Это звучит, он вы, выбран и входит в состав, так сказать, компании, команды губернатора, но на самом деле, в общем, чисто техническая такая. Хотя в каких-то вопросах и от его решения может быть что-то что, что зависеть, вот. а, то есть армия пользуется большим уважением, вот это министерство по делам ветеранов, у них свои кладбища, у них свои больницы, свои госпитали, это все очень серьезно. Это опять, вот вы говорите о том, что это уважение со стороны государства. Нет, 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 потому нет? что налогоплательщики, так сказать, да, сюда... и кстати говоря, это одно из приложений, одно из приложений такого волонтерского движения, это работа с ветеранами, там многие, вот я знаю лично несколько американских докторов, которые в свое свободное время ездят в эти госпитали, ездят в центр, где содержатся ветераны, помогая реабилитироваться. Кстати, довольно популярный среди медицинских сотрудников, так сказать, такое вот времяпрепровождение в качестве волонтерской работы а, и так далее. А, более того, даже вот в простой... Простые, я, по приводил уже приведу простую ситуацию, когда вы в какой-то совершенно компании там, на вечеринке сталкиваетесь с человеком, вам говорят, вот он знакомит вас с ним и говорят, что он вот там служил в Афганистане или в Ираке или где-то еще. Типичный американец, пожимая руку, скажет «Спасибо за службу стране». Вместо того, чтобы там, «Прикольно», там, «Привет», mm -hmm. там, «Как там был, Обязательно это вот, дежурная фраза uh, «Thank you for your service». Спасибо за службу, спасибо за то, что вот служил в стране. Это, вот так... это мелочь, это не обязательно делать. И, в общем, никакого закона по этому поводу нет, но, ну, как делается. ни странно, это делается, да. Mm. Вот. То есть, какие-то такие мелочи есть главная американская награда: там, звезда, да, бронзовая звезда так сказать, когда человек с такой звездой заходит, все встают, включая женщины и президентов. То есть какие-то такие вот вещи, они показывают, и опять, никакого особого закона по этому поводу нет, особенно для гражданских. Но вот какие-то такие вещи, которые подчеркивают уважительное отношение к человеку, который, а уж если это инвалид, то там, конечно, само собой. Хотя тоже, конечно, тараканов много, можно привести примеры там, и отвратительного отношения к ветеранам. Я знаю ветеранов, которые в силу разных причин оказались на улице там и живут там как бомжи и так далее Но это отдельная тема для разговора Но в любом случае так сказать И даже когда они собирают там На улице деньги Все равно они понимают Что их ветеранский статус Об этом они говорят или пишут Или надевают форму Или медаль там помогает Вот Такие вот вещи, я думаю, что определенное уважение и немалое в американском обществе вызывают люди, которые пытались что-то делать, там, вырваться из стереотипов, там, создать что-то новенькое. Вот. Это американская неуемность, это шило в задницу, вот оно, оно на самом деле в Америке очень приветствуется. А, а если человек фрик вот, вот очевидный фрик. Ну, что значит фрик? Фрик как, так сказать, ботаник вот, школьный, так сказать. Но из них, получается, бельгейцы человек... там... Нет, и... нет,
0: как, как, как раздражитель общественных устоев, например. Как человек, который идет ну, там, внешним видом, манерой поведения, образом жизни. Поперек того, что как бы считается приличным. Вот против
1: ну, приличия. Я думаю, отношение будет разное. Там, чем севернее в Америке, там, тем отношение будет более положительные, чем южнее, там более консервативное, там это будет восприниматься менее, но а, я говорю сейчас не о фриках таких, фрики вообще интересно, в Америке много фриков, и а, фрики в основном не для, как это бывает в России или где-то еще, это не для того, чтобы бросить вызов общественному мнению, а фрики обычно в Америке ведут себя как фрики, потому что они считают, что они ведут одеваются, ведут себя, поступают так, как им хочется. Для себя. Они для себя. Он также, фрик, будет также вести себя дома в одиночестве. Вот настоящий фрик американский. Он будет одеваться. Когда ты ему скажешь, что ты чудак смешно оделся, то он скажет, твоё это какое дело, в общем. Он даже не поймет, почему это мое дело, моя одежда. Как хочу, так одеваюсь. И мне удобно там, и хожу. Вот. Кстати, в конце расскажу анекдот на эту тему. Напомни
0: мне. Хорошо.
1: Вот. А фрики, которые э, э, способны принести новую идею, да, вот, вот они, они, они ценятся и в компаниях, там, в больших компаниях, которые начинают еще на уровне там, третьего, четвертого курса колледжей и университетов отбирать людей, которые мыслят нестандартно, и люди, которые способны придумать новый продукт, и так Пусть даже они прогорят. Но сама идея попробовать, вот это вот в Америке очень ценится. Сама идея попробовать, предложить что-то новое, а пусть даже это не получится, пусть даже человек, в конце концов, разорится. Но вот это будет, так сказать, вызывать уважение, предмет гордости там, и так далее. Спорт. А вот это, да, а вот, а вот, это вот девочка Грета,
0: в которой выступила, вот, болезненно переживающая за потепление климата. Вот она, скорее, положительные эмоции вызывает в Америке,
1: я думаю, что да, потому что, во-первых, она вызывает положительные эмоции, как э, человек, страдающий определенными заболеваниями. В Америке вообще другое отношение к инвалидам. более а, есть она, она, она воспринимается как инвалид? Да, да? Более, ну, Я не знаю, как инвалид, и можно ну, назвать инвалидом, ты, да, да. но... Человек с особенностями. Да, наверное. человек с особенностями воспринимается подчеркнуто уважительно и подчеркнуто заботливо. В большинстве своих случаев, кроме того, в Америке есть довольно жесткие законы, которые наказывают за любую дискриминацию по этому принципу. Американцы отлично понимают, что и появление детей с синдромом Дауна, и колоссальное количество детей с аллергией является как раз проблемой, о которой она говорит, то есть проблемой загрязнения окружающей среды. Может быть, она что-то не знает, может быть, она что-то не понимает, но <звёздные> американцы любят людей, которые, преодолевая свои собственные физические, там, психологические проблемы пытаются выскочить с этого стереотипа и что-то сделать. Вот всякие там инвалиды чемпионаты в Америке с один инвалидов они очень популярны Олимпиады там и так далее и так далее, где они пытаются максимально показать, что они нормальные люди и в общем они нормальными то и являются, конечно, но что их надо воспринимать как людей, которые Безгранично и своих, своих возможностей. Ничем не хуже, да. чем людей, да, у которых нет каких-то физических недостатков. Поэтому слово инвалид, в общем, в Америке все меньше и меньше употребляется, а там употребляются люди с ограниченными возможностями там, и, так далее, и так далее. И у них есть свои преимущества, и я думаю, что эта девочка будет восприниматься как... Ну, какой-то часть общества, конечно, она будет восприниматься негативно, но то, что за ней кто-то стоит, вот как в России, это uh -huh. основное же. за всем кто-то стоит, за всем более известным, так сказать, все ста... Путин в свое время правильно сказал, мне очень нравится эта фраза Путина, а... я его процитирую, как не знаю, все хотят постоять рядом с успехом. Вот, все хотят постоять рядом с успехом. Поэтому, когда что-то успешное, конечно... Давайте
0: переживем это. Так... Все хотят постоять рядом с успехом 6 секунд. Вести субтитров что секунд застекли, продолжаем программу. Профессор, писатель, политолог Николай Злобин здесь, в этой студии, и я рядом с этим успешным человеком сижу.
1: Да, да, неизвестно, кто из нас более успешный, человек, у которого часами есть федеральный эфир, доступ к федеральному эфиру и возможность влиять на общественное мнение России. Вот спорт, я начал, кстати, можно перейти к спорту, так сказать, логично от этих разговоров. Спорт, достижения спортивные тоже пользуются большим уважением в Америке. Вообще к спорту, профессиональному спорту отношения очень уважаемые. И не только с точки зрения того, что они зарабатывают много денег, но даже люди, которые не зарабатывают много денег в спорте, там футбольные команды школьные, там э, средние школы, колледжа, там где деньги небольшие, или какие-то команды, которые, или какие-то виды спорта, которые вообще денег не приносят, там какие-нибудь э, редкие экзотические виды спорта, но если ты в них достигаешь что-то такого, то и получаешь какие-то призы, то эти призы ты ставишь. Себе на каминную полку, так сказать, в центре дома, и потом 50 лет рассказываешь Иногда, всем друзьям да. о том, что ты в таком-то каком-то дремучем году завоевал от прыс, и да, все будут обсуждать. И говорить: да, ты был крутой, там я покажу фотографию. То есть это не а вызывает видео... смеха, да? Нет, это не вызывает совершенно никакого смеха. Если ты чего-то достиг, чего тебе стесняться? Стесняться надо, если ты ничего не достиг, если нечего это самое. А предложить даже есть такое выражение. В Америке, conversational peace, то есть вещь для разговора. Вот ты приглашаешь друзей там, или кого-то, компанию к себе домой, о чем ты будешь говорить? А вот тут у тебя есть вещь для разговора, там, пусть это будет какой-нибудь твой приз из детства там, или еще что-нибудь. Это вызывает уважение, интерес, тем более американцы очень любят, у них сравнительно короткая история, как мы знаем, но они дико любят статистику. И вот очень много американцев помешаны статистике. А они любят собирать там какие-то результаты футбольных матчей, школьных команд такого-то округа в 1944 году. Там, и вот они вспоминают, и кто как ударил, с какого положения. Я имею в виду футболь, футбол американский, например, или бейсбол. С какого положения, с какого раза, кто перебил. В общем, это все ведется статистикой. И, в общем, на самом деле огромное спортивное, там очень хорошее уважительное отношение к спорту в целом. Огромное, так сказать, такое уважение вызывает спортсмены, которые, пусть даже не дошли до... Да, Олимпийских высот. Про этих небожителей мы даже вообще и не говорим. А вот обычные, так сказать, уровни там, дворовых, там, районных, городских команд. И об, о них пишут газеты, они становятся местными героями, и о них снимаются местные телевизионные сюжеты. Это все, в общем, идет в копилку вот этой американской, американской гордости, что ли. Такая местная гордость очень важна. И вообще местная гордость в Америке крайне важна. Чего вот не хватает, мне кажется, в России. Это патриотизма местного Вот мы все уже научились Что все американцы там или многие Ходят в свитерах На котором написано имя университета Которое они угу. закончили Это предмет гордости Пусть это даже третиразрядный университет он будет в нем ходить, и никогда не оденет футболку другого университета, потому что он даже не поймет, чего выпендриваться там. А, свой городок, какой-нибудь малюсенький городок, так сказать, футболка с этим городком там, а, с названием компании, пусть микроскопическая, в которой ты работаешь. И вот этот вот такая, местный патриотизм, он очень большая часть вот американского патриотизма. А, и а, можно ходить там, любимая своя команда спортивная, которую никто не знает, но ты знаешь, а ты будешь ходить в этой футболке, и даже школьный там футболки и так далее, и так далее. Все это очень принято в Америке, там всякие вымпелы, значки, там многие собирают такие вещи своего какого-нибудь маленького округа, там своего там графства там, и так далее. И... А что в
0: осознании вот этой огромной Америки от океана до океана, потом вот по, по аналогии с Россией, мы, мы огромная страна, и этим как раз вот мы и, собственно, гордимся. Вот это, от Калининграда до Владивостока. Да, ну, да. Там,
1: там скорее гордимся. Вы знаете, очень часто в Америке люди определяют свой-чужой, задавая вопрос, во-первых, конечно, какой университет ты закончил, но все чаще и чаще последние 20 лет я сталкиваюсь, а я живу в Америке 30 лет, тут из них 20 лет, я все чаще сталкиваюсь с вопросом, а какую школу ты закончил? То есть вот пытаются найти такие местные корни, чтобы понять, так сказать, если какая школа ты закончил, понятно, в каком районе ты вырос, соответственно, какой уровень дохода, чем примерно занимались твои родители, что от тебя ожидать, что ты достиг и так далее, и так далее. А гордиться просто всей страной, ну, я не знаю, американцы как-то очень мало просто на тему гордитесь ли вы тем, что вы американцы. Как-то, особо так... А вот гордитесь ли тем, что вы, так сказать, там закончили такой-то университет, да, такие вот есть опросы, и, в общем, довольно популярны такую школу там или каким-то конкретным событием.
0: Реакцию хотите на ваше последнее заявление? Обыкновенное американской лицемерие. Вот так ну, вот, понимаете? Вот так вот.
1: Они же для себя делают. Чем лицемерить-то? Они делают для себя и ходят в футболках с надписями каких-то мест, которые я не знаю, прожив там 30 лет. Но они ходят, так сказать, равносильно тому, что я хожу с футболкой Вашингтона или Нью-Йорк, а им какой-нибудь малюсенький городок где-нибудь в штате Индиана. Но они также города будут ходить и на меня смотреть поплевывая. А тогда вопрос. Вот представляете, там у вас
0: в Вашингтоне идет такой парень в спортивном костюме, на котором написано значит здесь Россия. Э, Россия, а там, значит, герб. Например, Российской Федерации Он будет вызывать тоже у них Скорее уважение Потому что он подчеркивает свое происхождение Вот это вот локальное, скажем так Ну, интересно,
1: негативных эмоций вызывать Не будет, точно могу сказать Интерес будет, никто, может, быть, не поймет слово Россия по-русски ну, там это Раша
0: будет написано
1: Ну, у меня есть такие футболки Я хожу и ходил И, в общем, нормально, так сказать И, в принципе, вот единственное, что можно заметить По этому поводу В России всегда было популярно ну вот сколько я помню с перестоечных времен Иностранные надписи так сказать да, Зачастую по, на не существующем языке Полителеновый по, как... пакет с иностранной да.
0: надписи Во времена моего детства Это да. Да. чума То Сейчас
1: вот до Америки последние несколько лет Дошла мода тоже на иностранные надписи Там можно так сказать. Там даже американские фирмы Выпускают надписи и на русском языке В том числе можно купить Последнее мое приобретение я купил вот, э, Свитер у одной фирмы буквально несколько недель-три назад по интернету, правда, такой прикольный свитер, на котором на груди написано большими русскими буквами «борщ», а сзади все ингредиенты борща и рецепт. Вот. Ну, вот Американцы не поймут, что это такое Но когда ему скажут, что это Борщ, слово Борщ знают все Это вот один из русских, одно из русских слов, которое знают все И можно рассказать, так сказать Интерес к этому будет так. Есть, конечно, надписи довольно смешные но неправильном русском языке Я уже видел, у меня в, в Инстаграме я все время выкладывал Всякие фото с носками Очень много носков с русскими надписями появилось в Америке И так далее И все равно русское, там, китайское, английское, французское но, В смысле не английское, но не английский язык Стало вдруг популяризироваться в Америке минута пятнадцать. Анекдот а, да, по я...
0: Африка.
1: А, анекдот: значит, в метро едет а, такой ярко одетый парень а, молодой подросток с а, огромным ярким ракезом на голове прямо разноцветным. На него смотрит такой у средних лет мужчина, такой нью-йоркский, япи. Парень он доел: говорит: ты типа парень, что на меня так смотришь пристально? Не нравится, что ли? А взрослый мужчина говорит, вы думаете, вы крутые? Вот мы в мое время были действительно крутыми. Вечеринки, алкоголь, таблетки, сигареты, травка, наркотики. У нас было все гораздо круче. Я вспоминаю, на одной вечеринке у меня даже был секс с попугаем. Я вот стою и думаю, не мой ли ты сын?
0: да. Еще несколько комментариев от наших слушателей. Например, такой ярмарка Тщеславия. Вот.
1: Но «Чеславия» как раз нет. В Америке не тщеславная страна. Глядя на человека, вы никогда не поймете, сколько он зарабатывает. И по машине, на которой са есть, Самый любимый одежде. мой комментарий, который
0: да. пришел в это время... Это правда? с меня, вы Это известие. Это... Конечно же, потому что на радиостанции вести Эффен. Правда, правда и ничего, кроме правды. Спасибо никому. Да, Злобину.
1: до следующей недели все хорошо.
0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным.